0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《澎湃新闻》《杭州日报》《南方都市报》的内容，我们将和大家一起来了解自杀的租客。和回不来的女孩
0: ，奇迹并没有发生。失联近一个星期后，浙江女孩张子欣的遗体从海里被打捞上岸。这么想，太惨，死惨了。过去一周，全国人民都像福尔摩斯一样追寻着这个女孩的下落。人们想知道这个活泼开朗的十岁女孩遭遇了什么，带走她的租客出于怎样的动机，真相又到底是什么？报刊选读，今天和您一起了解：自杀的租客和回不来的女孩
1: 。七月十三号，浙江象山警方公布了一个悲伤的消息：经刑侦技术鉴定，当天下午在象山县石浦海域发现的女孩遗体，经过确认是杭州市淳安县失联女孩张子欣。参加十三号打捞工作的船老大邵全龙师傅已经有二十多年的打捞救援经验。他说自己每年都会打捞上来几个人，大多都是溺水的渔民，但是这么小年纪的姑娘是第一个。这样年纪的还打捞第一个吗？真的，我打捞的时候，我我不骗你，嗯，出眼泪了，我真真的出眼泪了，嗯，看着好
0: 可怜的一个小姑
1: 娘。邵师傅叹着气说：“打捞上来的时候，小姑娘穿着粉红色的衣服。”身体其他部位都是完好的，就是脸部已经模糊不清
0: 了。这嗯，怎
1: 月14号晚上，浙江公安公布了案件调查通报，主要内容有三点：关于两位犯罪嫌疑人的基本情况，未发现梁谢二人。有参与邪教活动等情况。关于两位犯罪嫌疑人自杀的情况，经检验，两人尸表无抓痕等损伤，毒化检验无异常，血液有酒精含量。关于女童死亡的情况，警方初步排除女童为失足落水
0: 。警方通报显示，小紫心不是自己掉下去的。这个通报让无数人痛心。人们愈发想知道，带走他的两名租客出于什么样的目的？子欣在人生最后几天到底经历了什么？让我们回到二零一九年六月初，慢慢梳理这一事件。报刊选读继续播出：自杀的租客和回不来的女孩
1: 。浙江淳安县千岛湖镇清溪村，这是张子欣生活的地方。她的爸爸。在天津工作，妈妈则远在广东。父母感情不和多年，妈妈已经好多年没回过家了。小子星自从两岁之后就没有见过妈妈，她一直和爷爷奶奶生活在一起。这个小女孩今年十岁，体态微胖，人很活泼，得过很多奖状。见过她的人都对她活泼的性格和甜美的笑容印象深刻。子星爷爷也说。就是我孙女呢，很喜欢很应别人的。嗯、呃，她很喜欢跟别人交流。哎，交谈，看大，还很的。就自来熟。哎。爷爷奶奶靠卖水果补贴家用，摊位就在当地一家连锁酒店的对面。六月中旬以来，一对广东口音的男女梁某华和谢某芳成了最频繁光临这个小水果摊的顾客，他们每次都非常积极的跟老人聊天根据酒店的公开信息，这两个人是六月十号入住的，白天晚上都在房间里，偶尔外出或者在大堂里坐一坐。他们在这儿一直住到了六月二十八号。二十九号，这一男一女成了子鑫家的租客。根据媒体报道，两人原本准备七月六号乘飞机离开当地，见到张子鑫之后便退掉了机票，还以每月五百块的价格租下了子鑫家二楼的房间。付完房租后，他们还问张子欣是否在家。那些天，租客对子欣颇为关照，买了各种玩具和礼物送给他。根据杭州当地媒体的采访，子欣还管女租客叫大妈妈。子欣奶奶说：“一旦有人对子欣好，她就会黏着对方。这是个非常活泼可爱的孩子。”子欣还曾经出现在男租客梁某华和驴友聊天的微信视频里。事发后，这位驴友在接受澎湃新闻采访的时候回忆
2: ：“应该是六月二十几号的时候，他说我们今天到朋友家来做客了，朋友给他们做好吃的嘛，做的鱼，然后背景是一个窗户，他们坐在沙发上，然后窗户外面好像是一片池塘吧，然后还有一个女孩子来，那个小女孩戴着眼镜胖乎乎的，小孩可活泼了，一直跟我打招呼，说你好你好，笑的可开心了、啊，因为那个女孩跟我打招呼了，我印象可深
1: 了。”到了七月二号晚上，男女租客向老人提出，他们七月四号要去上海参加婚礼，想带着张子欣去当花童。杭州当地媒体报道，他们还曾提出要给五千块钱做红包，但是子欣爷爷没收
2: 。他当时怕他妈妈不肯的要我要我一起去。当时呢，跟他说了，说了之、这、后、个，那个不行的，可不方便的。
1: 在爷爷提出要陪同前往上海之后，租客以各种各样的理由拒绝并诱骗老人。子欣奶奶说
2: ：“天天在我身边的跟我聊天，他跟我说你怎么不放心啊？怎么不放心？我要要带走的，你们不在家，早就带走了。他这样说我没放心
1: 。”最后，这对男女拍下了自己的身份证，在七月四号的早上，带走了张子欣。种种迹象表明。张子欣是被选中的，子欣家的邻居觉得这对租客早就有预谋了
2: 。这其实他们住上去的时候说是一年的，再后来，后来就说一个月，其实就是骗。盯，早就盯牢他这个这个猎物了
1: 。孩子被带出去之后，至少和家人通了两三次电话，还有过好几次视频沟通。当中，孩子看起来蛮开心的，一开始也看不出什么异样。在爷爷奶奶此前的印象里，这两个租客的样子看起来很老实，说话也是老实的。但后面的事情，谁都没有想到
0: ，子欣并没有被带去上海。事发后，人们开始追寻这对男女飘忽不定的行踪，发现他们一路南下，去了福建漳州、广东汕头，后来又回到了浙江宁。报刊选读继续播出：自杀的租客和回不来的女孩
1: 。七月四号，孩子被带走的当天，远在天津的紫欣爸爸张军就从爷爷奶奶处索要了两名租客的微信和电话联系方式。他对陌生人带走女儿一直心存警惕。为了让紫欣爸爸放心，男租客时常发视频和照片过来，还告诉他七月六号就会带女孩返回村子里。就在七月六号当天，这名男租客甚至发了一条朋友圈：“上海到这儿四个小时，真快。”定位在温州，配图为车厢照片。但很明显，这是个障眼法。事发之后，众多媒体梳理三人的行程，发现他们并没有去过上海。七月四号下午五点，租客发布的视频显示，他们的目的地其实是福建漳州。根据视频中出现的酒店招牌。可以追查到的地址是福建漳州东山县一家名为“蓝色印象”的酒店附近。在那天和孩子爷爷奶奶的视频中，男租客还说自己找不到房子。随后，子欣也在视频里兴奋的告诉奶奶：“奶奶，我找到别墅了，不跟你说了。”三人次日出游的视频也证实了他们南下的行程。从视频远处的景区招牌可以看到。七月五号上午，三人来到了漳州的马銮湾景区。这天，张子欣也再次跟家人通过电话，依旧说自己吃住挺好的。第二天，也就是七月六号，三人前往宁波，并在晚上二十三点左右入住了宁波站附近的酒店。从男租客发给张家人的视频来看，小子欣和两人相处的似乎比较融洽，女孩在视频里的状态也一直挺兴奋的。男租客还在朋友圈里发了张子欣在网约车上睡觉的视频，配文说认了个女儿。视频里的子欣睡得十分香甜，但隔天，这段视频却被他删除掉了。看到男租客朋友圈里的认女儿视频，孩子爸爸张军开始担心了，他催促两个人尽快带孩子回来，却遭到了租客的搪塞。他们多次说自己买不到车票，无法回来。而实际上，在七月七号，三个人。已经回到了浙江。这天下午三点，三人搭乘网约车前往宁波奉化。根据《都市快报》的报道，租客想找海，司机称象山有海，于是行程临时变更了，三人去了象山。这天下午，孩子爸爸张军也从天津坐汽车赶回了淳安，并且对男租客表示：“今晚我一定要见到我的女儿，否则报警。”男租客承诺九点送达。孩子姑姑后来在接受采访的时候说：“他本来我们是直接开车去园林部去接他的，他说等你去接，我们都回来了，到千岛湖了。”可到了这天傍晚，男租客的电话却关机了，同时他的朋友圈显示充电器坏了，手机没电，十点回到千岛湖。然而实际上，他们并没有回千岛湖的打算。七月七号十九点十七分，象山松兰山景区的监控视频显示。小紫心和两名租客一同进入了景区。三个小时之后，也就是二十二点二十分左右的监控画面显示，只有租客两个人走出了景区，小紫心已经不在他们的身边了。到了晚上二十三点零一分，两人坐上了出租车，直奔宁波东钱湖景区而去。司机在事后接受媒体采访的时候说，一个多小时的车程里，这对男女全程。一言不发。七月八号零点左右，这两人在宁波东钱湖跳湖自杀。监控视频显示，两个人手挽着手走向湖里，他们毫不犹豫地走进深水区，直到被湖水淹没。有目击者说，看到遗体时发现，两个人的身体被衣服绑在一起。
0: 这对男女租客到底是什么样的人？他们为什么双双自杀？又为什么带走小紫心？事发之后，多家媒体赶往两人的家乡展开调查，记者们想通过他们的昔日经历找到上述问题的答案。报刊选读继续播出：自杀的租客和回不来的女孩
1: 。户籍信息显示，四十三岁的男租客梁某华。是广东茂名化州市官桥镇六堆村大墩坡村人，而四十五岁的谢某芳是化州市平定镇平山村塘岸村人，两个村子相距大约六十公里，都离市区很远。事发之后，有多家媒体的记者赶赴梁谢二人的老家调查，两人的亲属都表示，他们早就和梁某华、谢某芳失去了联系，连电话号码都没有，两个人甚至连至亲过世。都没有回家奔丧，在众多亲属和当地村民的眼里，梁某华、谢某芳就像是不存在的人一样。如果不是这次出事，很多人都已经把他们给忘了。男租客梁某华的家乡大墩坡村，是当地一个很小的自然村，只有十多户，一百多人。这里地势偏僻，民风淳朴，多年来一直没发生过什么大事。自七月八号起。村庄独有的宁静就被打破了。梁家共有兄弟姐妹五人，梁某华是最小的一个，两个姐姐早就外嫁了。大哥和二哥在村内盖有并排的两层楼房，其中二哥常年在佛山打工，只有大哥一家在村内居住。梁家的一位亲属说：“政府、公安、记者都来过了，该说的他们都已经说了。”面对询问相关情况的外来者。大墩坡村的村民有些抵触，多数已不清楚回避。有一位知情的村民透露，梁某华的家人跟他们打了招呼，让大家不要乱说，尤其是不能让梁某华八十多岁的老母亲听到了。在当地当了十五年村支书的彭正春透露，梁家老母亲八十多岁了，前不久才住院回的家，怕老人接受不了，村民们形成了默契，还瞒着他。前来采访的记者也形成了默契。他们都没有去打搅老人。同样是七月八号，距离六堆村大约六十公里之外，化州市平定镇平山村唐岸村，在外做建筑工的谢树回家，听妻子说接到了通知，小妹谢某芳没了，让去派出所认人。谢树没法形容自己当时的心情，非常的复杂。看到民警提供的照片，他说自己认的那张脸，的确是和他们失联数年的小妹。谢某芳的父母都已经过世了，他有五个哥哥，只有大哥一家还在村内生活，其他四个哥哥在外务工或者工作。几天来，谢家大哥显得无措又疲惫，由于心理压力大，他有点头晕，吃东西想吐。七月十四号，还找医生开了点药
0: 。远道而来的记者们调查发现。梁谢两人有着极其相近且同样失意的人生轨迹，他们一样早年感情不顺，也都在村内欠债未还，且已多年没回过老家。报刊选读继续播出：自杀的租客和回不来的女孩
1: 。外界对于梁某华早年情况的了解，大多来自六堆村的村干部们。多位六堆村的村干部都说，他们对梁某华没什么印象。事发之后，村民们一起回忆交流，才勾勒出关于这个人的模糊印象。梁某华，小学文化，早年在村里务农，一度在村子里养鸡，并且欠了钱。他和妻子育有一子一女，后来夫妻感情不和离婚了。村民们都听说过的一个细节是，在一次吵架当中，梁某华的妻子直接把结婚证给烧了。二零零四年前后。梁某华离开了村子，和家人彻底失去了联系，对整个家庭不管不顾。离村那年，他大约二十七岁左右，留下的两个小孩都由其父母抚养长大。目前，女儿已经外出打工了，儿子刚刚初三毕业。村支书彭正春说：“梁某华已经有近十六年没有回过村子了。一个可以确定的事实是，七八年前他父亲过世的时候都没回来。”和梁某华一样，谢某芳早年的人生也不如意。她出生在一个大家庭，有五个哥哥，父亲早年就过世了，一家人很长一段时间都住在土房子里。大哥谢树说，小妹只有小学文化，后来外出打工，最初还是个乖巧的女孩，会寄钱回家，过年也会回家住几天，见到村子里人也会打招呼。多位唐岸村的村民也表示，小时候的谢某芳不是一个闹事儿的孩子。在大哥的印象里，谢某芳的转变开始于他的恋爱。那是上世纪九十年代初，那会儿他还不到二十岁。根据当地村民讲述，在遇到梁某华之前，谢某芳至少有过两段恋情，均有同居一起生活的经历，但是最后都分手了。谢家大哥谢树并不清楚妹妹分手的原因。他只发现，开始谈恋爱之后，小妹变了。他越来越少回家，有时连过年都不会，和几个哥哥的关系也越来越紧张。谢某芳的三哥早年在珠三角种菜买，赚了一些钱，有意向买房。谢某芳告诉三哥自己有熟人可以帮他在镇上买房，便从三哥的手上拿走了三十多万。最后，房没看到，钱也没了踪影。谢叔说：“这是三弟打工数年的积蓄，一下子全没了，这几乎改变了三弟一家的命运。如今，三弟在广州做路政工人，一家人在广州租房住，至今都没钱在村里盖楼房。”根据当地村民透露，在二零零五年前后，经过谢某芳堂姐的介绍，谢某芳和梁某华认识了，相恋之后就同居在一起。谢家的另一位亲属也表示，梁谢二人在一块十多年。没有子女，也没有结婚。大哥谢树记得，有一次，谢某芳带梁某华及他的女儿、儿子一起返回村子里，还特意把他们介绍给母亲看。二零一二年前后，谢家妈妈中风了，病情危重，许久未回家的谢某芳终于回家了。他跟几个哥哥说，他搞了两只美国的金水打进去，母亲的病就好了，但要每个哥哥每人都出五千块。五个哥哥都不相信，认为他这又是在骗钱，没有给他钱，这让谢某方相当气愤。他住了一个晚上就离开了，自此再也没回过村子。一年之后，母亲病逝，哥哥给谢某方打电话，让他回来。电话当中，谢某方跟哥哥吵了起来，责怪几个哥哥说当初母亲救命的钱舍不得掏，他再也不管家里的事儿了。梁姓二人的亲属以及当地居民都表示。自从他们离村之后，他们就和村里人断了联系，没人再见过他们，也没人知道他们去了哪儿、做什么工作、经历过什么，甚至这两人的性格到底如何，亲属和村民们都已经印象模糊了
0: 。梁谢二人为什么要带走张子欣，又为什么要自杀？在离村的数年里，他们有何人生境遇？这一事件留下太多未解的疑团。人们只发现，在生前的最后几个月，有些迹象表明，梁谢二人有些异常。报刊选读继续播出：自杀的租客和回不来的女孩
1: 。梁某华的抖音账号所发布的视频显示，今年三月初到六月中旬，他们马不停蹄，一站接一站地游玩了大半个中国。澎湃新闻采访到的一位兰州驴友透露，他们曾在泸沽湖和两人同游过。
2: 叫阿华，一个叫阿芳，这两个人就是我在泸沽湖旅游的时候碰见他们了。他们两个人说是两口子一起旅游，在泸沽湖玩了两天。我们怀孕完第二天我就离开了，但是我回到兰州以后，他经常给我发信息。
1: 这位驴友也说，梁琴二人曾经多次向他炫耀自己有房有车
2: 。他们给我的印象就是他们家里都好像家里特别有钱，他们开车行的，卖都是兰博基。家里有公司，有大房子，香港有房子，深圳有房子。但是他们俩钱挣够了，然后出来玩。我中间有怀疑啊，我心想这么有钱的、那个、两个人，怎么穿的破破烂烂的感觉，像是在外面流浪
1: 的。六月底在千岛湖时，梁某华还曾向这位驴友透露，自己要在千岛湖买别墅
2: 。大姐，大姐，那边那边那个别墅漂亮不漂亮？千岛湖。他说这个地方特别美，我说这地方嗯就是挺好的，挺不错的。然后他说，这个别墅你看看怎么样？我说别墅也很漂亮。啊。然后他们就说，啊别墅，啊、呃，他要把这个别墅买下来。我说，哇，我说现在别墅看起来那么大，你要买下来至少也得好几百万吧？他说要五六百万。我说那么多，那、啊、好贵啊。然后他说没所谓
1: 了。但实际上这两个人早就经济拮据了。根据界面新闻的报道。在多个网贷信用平台查询发现，梁某华的身份证信息在三个月之内关联了多个网贷平台的申请信息，其生前已有多起网络借贷行为。上述兰州驴友也表示，梁某华曾经向其借过钱
2: 。有一次他说他跟我借钱，然后说他的卡是几号到期啊，然后问我借几千块钱吧，好像是三四千块钱吧。我说我确实没有钱，我我本来也没有钱，我一个工人，我哪来的钱？我欣赏你那么有钱，怎么可能问我借钱？我不是有一点，我
1: 是百分之百的。在梁某华的 QQ 空间里有多张三山国王的神像照片，不少网友据此推测，梁某华谢某方的行为可能和邪教有关。公开资料显示，三山国王是粤东地区民间宗教信仰。六堆村、平山村的多位村民都表示，他们当地不信。对于网络流传的所谓“阴婚”的传说，多位当地村民也说，当地没有这样的陋习。在梁心二人的老家，这些天，议论就没停息过。村民们也想不通，他们也想知道真相到底是什么。七月十四号晚上，浙江省公安厅微信公众号“民生六六”发布信息显示，根据现有证据，该案基本排除拐骗拐卖。经调查，未发现梁姓二人有参与非法宗教组织等情形。种种迹象反映出两人有携带张子星一起自杀的动机。根据调查，最近半年以来，梁姓二人出现了比较强烈的厌世轻生的倾向。两人诈骗行为持续多年，继续实施诈骗维持日常开销的状况已经越来越难以为继。自杀前，其银行卡余额加现金仅剩三十一块七毛。仅今年四月以来，两人在全国十多个省市各大景点游玩，其携带的箱包衣物或送人或丢弃，随身行李越来越少。警方通报认为，综合情况表明，两人离世想法产生已久。七月十四号晚上，淳安失踪女童专案组负责人在接受记者采访的时候还说，他们判断女童不是失足落水，主要基于三点原因：第一。张子星失踪地点地处偏远，道路难走且没有灯光，仅凭女孩个人难以到达。另外，当晚有目击者看到梁某华背着张子星出现在失踪地点附近，推断当时的张子星已经相当疲惫，可能处于睡眠状态。二是张子星失踪之后，梁贤二人未向公安机关报警求助，有悖于失足落水的情形。三是根据现场监控视频分析。梁贤二人离开时，已经没有张子欣随身携带的日常用品，且在后续现场搜索中也没有发现。初步推断，张子欣遇害后，梁贤二人还处理了张子欣的日常用品。虽然警方已经公布了案情，但直到现在，人们依然不清楚，这对男女为什么要携张子欣一起自杀，也没有人知道。这个十岁的可爱小女孩，在生命的最后关头，到底经历了什么？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《自杀的租客》和《回不来的女孩》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方窗》《澎湃新闻》《杭州日报》《南方都市报》的内容。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，我们下期节目再见。